0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 주일예배 나오신 여러분들, 반갑습니다. 아, 여러분들은 크면서 아, 넘지 말라고 하는 선이나 경계를 넘어가신 적이 있습니까? 아, 다른 말로 하면은 우리가 다니다 보면은 그 한국말로는. 접근금지 그렇게 붙어 있잖아요. 그렇죠? 그리고 영어로는 어, keep out 이렇게 써있는 그러니까 넘지 말아야 될 경계나 선이 있는데 어, 그런 사인을 보면서도 굳이 그 경계선을 넘어서 그 안쪽으로 내가 한번 가보고 싶다 어, 그런 적이 있었는지 모르겠습니다. 가령 keep out이라고 하는 사인이 붙어 있는데 만약에 그 안쪽에 막 무장한 군인들이 있다면은 아마 마음은 넘고 싶지만 그렇게 넘어가려고 하는 생각을 못 해봤을 것 같아요 그런데 키파우이라고 하는 사인이 붙어 있긴 하지만 은 그냥 마음씨 좋은 할아버지 같은 경비원 아저씨가 있다면 어, 아저씨 어떻게 한번 들어가 보면 안 될까요? 그러면서 그런 마음이 들 수도 있을 것 같습니다 어, 제가 그 여기 와서 우리 교회를 개척하고 교회 사역을 시작하기 전에 메릴랜드에 어, 4년을 살았는데 제 사무실이 있던 교회에서 멀지 않은 곳에 NSA가 있었습니다 여러분 CIA 아시죠? CIA와 더불어서 그 미국의 안보를 담당하는 가장 그잘 모르지만 정말 CIA보다 더 중요하다고 여겨지는 National Security Agency, NSA가 그 교회에 가까운 곳에 있었습니다 되게 무시무시한 곳입니다 프리에서 이렇게 가다 보면은 앞으로 두엑트 뒤에 NSA가 나오는데 거기에 민간인은 오지 마라 라고 하는 사인이 킵아웃 사인이 계속 나옵니다 절대 이리로 엑트하면안 된다 이리로 들어오면 안 된다라고 하는 사인이 계속 나옵니다 그래서 웬만한 사람들은 그 사인을 놓치기가 어렵습니다 미국 사인을 좀 무섭게 해놓잖아요 그런데 제 사무실에 있던 그 교회에 목사님들께서 함께 점심을 먹고 그 밴을 타고 미니밴을 타고 막 목사님들이 신나서 전 없었어요. 신나서 이렇게 대화하면서 가다가 막 웃고 막 신나다가 운전하시는 목사님이 실수로 <웃음> 실수로 그냥 그엑시스로 그냥 내린 겁니다. 차를 뒤돌리 수가 없잖아요. 엑시스를 내렸더니만 얼마 되지 않아서 그 목사님들의 얘기입니다. 얼마 되지 않아서 당연히 차는 한 대도 없고 곧바로 마주친 것은 무장 군인들과 군견이었죠. 왜그 어떤 데 가면은 그냥 아무런 사건이 없는데도 이렇게 막 번쩍번쩍 거리면서 차 세워놓고 이렇게, 이렇게 있는 데 있잖아요. 그런데 마주친 겁니다. 네. 군인들이 이제 총을 들이대고 웬 에이션 남자들이 미니변에 한꺼번에 좀 이상하잖아요. 에이션 남자들이 미니변에 한꺼번에 들어있으니까 여자가 있는 것도 아니고 그 안에 그러니까 이제 총을 들이대고 가만히 있으라고 하고 다 이제 아 우리 패스터다 뭐 그런 거안 통해요 그런 거안 통합니다 그래서 다 라이센스를 달라고 래놓고 그냥 군견이 와서 계속 짓고 있고 목사님들은 목사님들 되게 좀 착한데 이렇게 가만히 앉아가지고 있으면서 이제 신혼 조회가 끝날 때까지 라이센스 불러주면서 신혼 조회가 끝날 때까지 어, 가만히 있다가 겨우겨우 이제 풀려나고 경고를 받고 다시는 이리로 오면 안 된다 큰일 난다라고 하면서 경고를 받고 어, 풀려났다고 해요 키바우 사인에 주목하지 않았던 그런 결과입니다. 설교를 준비하면서 제가 가장 기억하는 제가 기억하는 가장 무서웠던 접근 금지 사인이 뭘까라는 것을 한번 생각해 봤더니만 뭐 어제 트럼프 대통령과 북한의 김정은이 뭐 반문점에서 만나서 큰 뉴스가 됐는데 저한테 가장 기, 기억에 남는 건 비무장 지대의 지뢰밭 사인입니다. 비무장지대의 지뢰바사인 저희 때는 대학 때 전방 입소라는 걸 했거든요. 사실 뭐 개인적으로 저는 군대는 공군에서 복무를 했지만 비무장지대에 가서 이주를 있었던 적이 있습니다. 그래서 대학생들에게 대모하지 말고 열심히 나라를 구, 지키는 군인들을 봐라 이제 뭐 그런 목적도 있는 것 같아요. 그래서 약간 비무장지대에 가면은 정말로 이렇게 길인데. 바로 여기는 키파웃 사인이에요. 그래서 그 해골 바가지 그런 사인 있잖아요. 그래서 여기 들어가면 진짜 지뢰가 어디에 묻혀 있는지 모르니까 들어가면 죽을 수 있다. 그러니까 절대 가까이 가지 말라라고 하는 사인이었습니다. 그때 강원도 철원 쪽으로 갔던 것 같은데 그런 얘기를 하더라고요. 여름이 돼서 나무가 우거지잖아요. 그러면 북한군이 안 보이니까 나무를 잘라야 되잖아요. 그 나무를 어떻게 잘라요? 지뢰밭에 들어가서 그니까 러 거기 군인들도 이키파웃 사인 밖에서 기관총 큰 거를. 걸어 놓고 나무에다 대고 계속 쏜대요. 그러면 총알을 맞으면 나무가 넘어가잖아요. 그렇게, 어 뭐, M60 이런 거 맞으면 넘어가잖아요. 그래서 그렇게 어 나무치기, 가지치기를 했다는 얘기도 어 들은 기억이 있는데, 30년이 지난 지금도 아직 기억이 납니다. 우리는 물리적으로 킵아웃 시건 아니면은 실제로 보이지 않지만 어떤 레귤레이션 킵아웃 시건 우리는 살아가면서 킵아웃 접근 금지 이건 하지 마라 라는 것을 경험합니다. 중고등학교를 다니면서 뭐 담배 피지 마라, 뭐 화장하지 마라, 머리 염색하지 마라 이런 이야기를 듣기도 합니다. 사실은 그런 것들은 삶에서 여러 가지 것, 것에 적용이 되기도 하지만 교회 생활에도 마찬가지입니다. 신앙 생활에도 이거 하지 말라라고 하는 것들이 있습니다. 어 우리 어렸을 때는 뭐 목사님들 올라가는 강단에 꼬마들 올라가지 말라라고 하는 그런 얘기도 들었고 교회에 뭐 짧은 치마 입고 찬양팀 하지 마라 뭐 이제 이런 것도 있고 드럼 치지 마라 접근 금지 혹은 어, 하지 마라 금지 그런 그런 것들이 있었습니다. 우리는 자기가 교회 생활을 하면서 신앙 생활을 하면서 자기의 배경 속에서 이런 선을 넘지 말아야 한다라는 그러한 영적인 접근 금지를 이런저런 모양으로. 경험했습니다. 아마 그 중에 하나는, 아마 그 중에 하나는, 아, 좀더 굉장히 보수적인 교회였겠죠? 아, 그 중에 하나는 주일 성수와 관련된 것입니다. 주일을 잘 지켜라. 주일 예배를 잘 지켜라. 그런데 거기서 좀더 나갑니다. 좀더 나가서 주일에는 시장을 보지 마라. 주일에는 식당 가서 뭐밥사 먹고 하는 매점 매식 그런 거 하지 마라. 아, 주일에는 어디 어 영화 보러 가고 그러지 마라 주일에는 어디 볼링 치고 가고 그러지 마라 라는 얘기를 들으면서 자랐던 그런 분들도 계실 겁니다 그래서 굳이 굳이 교회에서 영화 보고 볼링 치지 말라고 했는데 주일 오후에 영화 보러 가고 볼링 치러 갔던 청년분은 <웃음> 그 다음 주에 담임 목사님으로부터 한한한 한, 한 소리 듣기도 하고 그런 이야기들도 우리가 심심치 않게 있습니다. 여러분 그런데 그런 상황은 지금만 있는 것이 아니라 오늘 우리가 읽었던 본문 예수님 당시에도 존재하고 있었습니다. 좀 이름을 달리하면 안식일 논쟁이라고 하겠죠, 그렇죠? 안식일 혹은 주일 그렇게 불러야 할 것입니다. 거기에 나오는 그 근본적인 문제는 똑같습니다. 누가복음 오 장에서부터 계속해서 예수님과 바리새파 사람들, 예수님과 율법사들, 서기관들 사이에 그런 갈등이 오장부터 계속되고 있습니다. 그리고 오늘도 그 갈등이 등장하는데 그 갈등은 바로 안식일 때문에 생긴 갈등입니다. 시작은 이렇습니다. 안식일에, 안식일에 예수님과 제자들이 밀밭 사이로 지나가다가 배가 고파서 제자들이 밀 이삭을 손으로 비벼먹는 일이 생깁니다. 음식을 다 준비해놨어야 되는데 도시락이라도 가져갔어야 되는데 제자들이 그렇게 준비하지 않고 안식일에 밀을 손으로 비벼 먹은 것입니다 그러니까 그것을 목격한 바리세파 사람들이 어찌하 당신들은 안식일에 해서는 안 되는 일을 합니까? 라고 그렇게 강하게 항의를 합니다 여러분 저번에도 말씀드렸지만 바리세파 사람들은 유대인 율법 준수에 엄격하던 중산층의 평신도 그룹이라고 보면 됩니다 한 6천명 정도 됐다 그러죠 그렇지만 그 숫자에 상관없이 어디서나 이렇게 율법적인 사람들 어떤 규칙에 목매어서 규칙을 지키는데 열심인 사람들은 긍정적이건 부정적이건 눈에 띄기 마련입니다 그렇잖아요 눈에 띄기 마련입니다 바리세파 사람들은 밀 이삭을 잘라서 비벼 먹는 것은 안식일에 해서는 안 되는 일이라고 그렇게 규정을 했습니다 자기들 마음대로 규정을 한 것이 아니라 당시에 라삐들이 정해놓은 규칙에 따라서 그렇게 말한 것입니다 이렇게 일상생활의 유대율법, 일상생활에서 이것은 해도 되고 이것은, 어, 해서는 안 된다, 라는 것을 모아놓은 것을 미시나라고 합니다. 여러분, 뭐, 뭐, 탈무드도 알고, 뭐, 뭐, 여러가지 알지만 일상생활에서의 유대율법, 그 책을 미시나라고 합니다. 미시나에 보면은 안식이를 지키는 것과 관련해서는 일단, 39개의 조항이 아니라 39개의 캐리고리를 만들어놨다 그래요 뭐 옷이 될 수도 있고 음식이 될 수도 있고 노동이 될 수도 있고 그렇게 캐리고리를 39개를 만들어놓고 그 안에서 그 캐리고리 안에서 점점점점 점점 더 세분화하는 거죠 그래서 안식일에 관련된 게 나중에는 거의 책두권 분량의 미신화가 됐다 그래요 책두권 안식일에 관해서만 해도 되고 안 해도 되는 것예 바리세파 사람들은 당시의 그 미시나를 기준으로 예수님의 제자들을 비판했던 거죠. 3절에 보니까는 예수님이 그들에게, 어, 바리세파 사람들에게 이렇게 대답하십니다. 다윗과 그 일행이 배고파 줄였을 때 다윗이 한 일을 너희는 읽어보지 못하였느냐? 다윗이 하나님의 집에 들어가서 제사장들밖에는 먹어서는 안 되는 재단빵을 집어서 먹고 자기 일행에게도 주지 않았느냐? 바리세인들에게 비판을 받는 것은 제자들인데, 대답은 예수님이 하십니다 그렇죠 대답은 예수님이 하세요 그럼 우리가 여기서 금방 추측할 수가 있죠 아 안식일에 그밀 이삭을 잘라먹어라 라고 제자들에게 허락하신 분은 예수님이라는 거죠 최종 책임은 예수님께 있는 겁니다 예수님은 대답을 하시는데 사무엘상의 다윗의 이야기를 예로 드시는 거죠 사울왕에게 쫓겨서 몇몇 안되는 추종자들과 도망치던 다윗은 감히 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 재단의 빵을 먹는 거죠 그리고 자기 일행들에게도 다윗이 나눠줍니다 여러분 다윗이 그렇게 할수 있었던 이유는 뭘까요? 제사장들만 먹을 수 있는 빵인데 다윗이 감히 재단에 있었던 빵을 나눠줄 수 있었던 이유는 그 이유는 그냥 간단합니다 바로 다윗이 사무엘 선지자를 통해서 기름 부은 왕이기 때문에 그렇습니다 비록 지금은 사울 왕에게 쫓기고 있지만 어쨌든 다윗의 신부는 왕이라는 거예요 그렇죠? 하나님으로부터 약속받은 왕이다 그래서 그 빵을 감히 먹을 수 있다고 자신한 겁니다 그 자신감은 다른 것이 아니라 여호와 하나님께서 다윗에게 너는 왕이다라고 확인해줬기 때문에 할수 있는 감히 재단에 들어갈 수 있는 자신감이었습니다 그리고 5절에서 그 얘기를 이제 예수님이 어, 어, 그, 바리세파 사람들에게 해주신 다음에, 5절에서 예수님이 이렇게 대답하시죠. 인자는 안식일의 주인이다. 인자는 누굽니까? The son of man. 인자는 바로 예수님 자신을 가리키죠. 다윗이다윗이 다윗이 왕이기 때문에, 안식, 그, 그, 저 재단 위에 있었던 빵을 먹을 수 있었던 것처럼, 예수님은 성부 하나님의 아들, 인자, 성자 하나님이시기 때문에, 성자 하나님이시기 때문에, 아 안식일에 이삭을 비벼 먹어도 된다라고 어, 그렇게 허락하실 수 있었다는 겁니다. 여러분 이것은 성경 전체로 보면은 창조의 하나님, 성부 하나님이 창세기에서 어이 땅을 창조하실 때 그때 성령 하나님, 성자 하나님 함께 계시면서 이 창조 행위에 섬이 일체 하나님이 함께 하셨다는 거죠. 다시 말해서 성부 하나님과 더불어서 예수 그리스도는 이 지금 이 본문에서 자기 자신을 창조의 행위에 창조주 되시고 왕이 되신 다윗처럼 내가 창조의 왕이다. 내가 온 우주의 왕이다라고 그렇게 자기 자신을 아이덴티파이 하는 그 말씀이 바로 임자는 안식일의 주인이다 라고 말하는 겁니다 내가 주인인데 내가 허락한다 이거죠 내가 주인이니까 밀 이삭을 비벼 먹어도 괜찮다 그렇게 말하는 겁니다 예수님이 다윗을 예로 든 것은 결국 안식일의 주인 되신 자신의 권위를 설명하기 위해서입니다 첫 번째 안식일입니다 그러고 나서 오늘 본문에 보니까 또 다른 안식일이 등장합니다. 최소한 일주일이 지났겠죠. 그래서 두 번째 안식일이 등장합니다. 6절입니다. 예수님께서 안식일에 회당해서 가르치시는데 거기에 오른손이 마른 사람. 정확히는, 정확하게는 오른손 전체가 마비됐다고 보는 게 많습니다. 오른, 오른팔 전체가 마비돼서 쓰지 못하는 사람이 있었습니다 갈등은 계속되는데 7절에 보니까 는 율법학자들과 바리세파 사람들은 예수를 고발할 구실을 찾으려고 예수가 안식일에 병을 고치는지 엿보고 있었다 그럽니다 어떤 해석에 따르면 은 예수님이 안식일에 회당해서 가르치시는데 우연히 오른팔이 마비된 사람이 거기 있었던 게 아니라 바리세파 사람과 율법학자들이 예수가 어떻게 하는지 보려고 오른팔이 마비된 사람을 일부러 그 회당으로 불렀다라고 하는 그런 해석이 있습니다 아마 굉장히 설득력 있는 해석입니다 왜 그러냐면 하 8절에 보니까 예수께서 그들의 생각을 아시고 그랬거든요 예수께서 바리세파 율법세 사람들이 자기를 곤경에 빠뜨리려고 하는 고발하려고 하는 그들의 생각을 아셨다 그들의 의도를 아셨다 이 모든 것이 셋업이라는 거죠 예 여전히 예수님은 스스로 안식일의 주인이라고 여기셨기 때문에 그손 마비된 사람에게 을사람 선포합니다 뭐라고 하시냐면 은 일어나서 가운데 서라 라고 하십니다 사람들이 있는데 일어나서 가운데 서라 그리고 곧바로 그 사람을 고치지 않으시고 자기를 쳐다보고 있었던 율법학자들과 바리세파 사람들에게 이렇게 물어보시죠 안식일에 착한 일을 하는 것이 옳으냐 악한 일을 하는 것이 옳으냐 목숨을 건지는 것이 옳으냐, 죽이는 것이 옳으냐? 그렇게 물어보시죠. 착한 일과 악한 일, 목숨을 건지는 것과 죽이는 것. 그렇죠? 대비되지만 같은 말들이죠. 그리고 나서 손마른 사람을 고쳐 주십니다. 그러자 바리새파 사람들은 화가 잔뜩 나서 예수를 어떻게 할까 네, 의논했다 그럽니다. 그냥 화난 정도가 아니라 여기서 화가 잔뜩 났다라는 표현은 분노가 머리 끝까지 치밀었다라는 말입니다. 여러분, 당연히, 당연히 손이 마비된 사람을 고치는 일은 옳은 일이고 착한 일입니다. 그런데 당시의 기준으로 보면, 아까 얘기한 미신나의 기준으로 보면, 안식일에는 해서는 안된 일입니다. 당시 미신나에 따르면은 안식일에 꼭할수 있는 일이 있었어요. 뭐냐 면은 어, 출산이라든가, 아이가 나오니까 그리고 죽을 병은 고쳐줄 수 있었어요 쉽게 얘기해서. 네. 그렇지만 손 마른 것, 손이 마비된 것은 그 사람을 고쳐주는 것은 좋은 일이지만 그러나 출산이나 죽을 병의 카테고리에 들어가지 않기 때문에 안식일 지나고 나서 했었어야 되는 일이에요. 안식일에는 해서는 안 되는 일이었던 겁니다. 그런데 예수님께서 나는 안식일의 주인이기 때문에 그리고 이것은 선한 일이기 때문에. 착한 일이기 때문에 네, 나는 한다라고라고 라고 그렇게 말씀하고 있는 거죠. 여러분 안식일은 무엇입니까? 지금은 예수, 예수 그리스도께서 안식 다음 날에 부활하셔서 그렇죠? 안식 다음 날에 부활하셔서 우리는 지금 우리가 우리에게는 주일이죠. 지금 바로 오늘입니다. 안식일은 혹은 주일은 안식일의 목적, 주일의 가장 큰 목적은 무엇일까? 쉬는 것이 목적일까 안식일은 그냥 잘 쉬면 되는 것일까 지난 한주 동안은 바로 지나간 바로 지난 한주 여러분들이 지났던 한 주는 평소보다 더 많이 일했기 때문에 당연히 평소보다 더 많이 피곤하니까 아무것도 하지 않는 것 오늘 여기에 나오는 것처럼 바리새파 사람들이 이야기하는 것처럼 아무것도 하지 않는 게 착한 일이고 옳은 일일까? 저와 여러분들도 주의를 그렇게 보내야 할까? 안식이라는, 안식일에 관한 굉장히 유명한 고전을 쓴 유대교 라피인 아브람 유스와 해쉘은 안식일에 대해서 이렇게 말했습니다. 안식일이란 누더기가 된 우리 삶을 고치, 고칠 기회다 그랬습니다. 누더기가 된말 그대로 지난 한 주간의 삶 가운데에서 우리의 삶은 너덜너덜해진 누더기 같은 그렇게 다낡아 빠진 그러한 상태가 되었다라는 겁니다. 그런데 안식일은 누더기 같은 너덜너덜해진 우리 삶을 고칠 기회다라고 그렇게 말합니다. 그렇게 너절하게 된 우리의 삶을 우리의 일상을 수선하고 고치는 시간이 그것이 바로 안식일이라고 말하는 겁니다. 다시 돌아가서 예수님이 인자는 안식일의 주인이라고 하셨거든요. 인자는 지금 주일에, 우리가 지키고 있는 지금 주일에 주인이라고 하셨거든요. 우리가 쉽게 지나갈 문장이 아닙니다. 3.1차 하나님은 창조의 첫 6일 동안 매일 일하셨고, 그 일의 마지막에 보시기에 좋았다라고 말씀하셨습니다. 그리고 마지막에 6일째 하나님의 형상대로, 3.1차 하나님의 형상대로 인간을 만드시고 보시기에 매우 좋았다 그냥 좋은 것이 아니라 매우 좋았다라고 하셨습니다 오늘 본문에 비추어 말하자면 3일차 하나님께서 첫날부터 6일 동안 하신 모든 창조의 행위들은 인간의 창조를 포함한 창조의 행위는 선하고 옳고 아름다운 일들이었습니다 그리고 7일째 안식하셨죠 7일째 쉬셨죠 여러분 저와 여러분들이 지금 7일째 주일을 쉬고 있는 것처럼 그런데 그것은 예수님께서 3일째 하나님께서 7일째 안식하셨다는 것은 와 내가 이 우주를 6일 만에 문자적으로 보자면 6일 만에 내가 이걸 하려니 내가 얼마나 일이 많았겠어 내가 이렇게 일을 많이 했는데 7일째는 내가 푹 쉬어야지 라고 하는 그런 쉼이 아니라 7일째 쉼이라는 것은 지난 6일 동안 내가 해왔던 모든 창조의 행위가 옳고 선하고 아름다웠다는 것을 확인하는 시간이 언제라고요? 바로 칠째 주일이라는 거예요. 바로 칠째 주일이라는 겁니다. 여러분 그렇기 때문에 오늘 예수님이 말씀하신 인자는 안식일의 주인이다라는 말씀을 보면서 우리가 다시 한번 우리 자신을 리마인드 시켜주는 깨달아야 하는 것은. 바로 이온 세상의 주인이 내 삶의 주인이 누구신가라는 것을 알아야 된다는 거죠 그리고 삼일체 하나님께서는 지난 6일 동안에 창조하신 모든 것이 좋았는데 옳았는데 선했는데 지금 내 삶의 지난 6일을 되돌아보니 아까 누더기가 됐다고 표현했지만 내 삶은 하나님의 창조의 목적에서 얼마나 멀리 떨어져 있었는가라는 것을 돌아보는 주인이 되어야 된다는 거죠 그게 바로 참 안식일의 의미라는 겁니다 내가 주인이 되어서 지난 6일 동안 내가 주인이 되어서 내가 지배하고 내가 조종하려고 했던 자기 중심적인 삶을 회개하는 시간도 바로 오늘 주일이어야 합니다 그게 바로 누더기를 고친다 라고 하는 의미가 될 것입니다 하나님의 창조 목적에서 벗어난 내 삶을 다시 한번 꼬매고 수선하고 고치는 삶그 고치는 시간 그 시간이 바로, 그 시간이 바로, 안식이려야 합니다. 동부의 듀크대학의 신학부의 유명한 영성신학자인, 어, 로렌 위너는 보통 사람들이 생각하는 Sunday 혹은 Sabbath, 안식, 그런 Sunday의 개념, 세속적인 안식의 개념에는 굉장히 어, 결정적인 한 가지 약점이 있는데 그거는 뭐냐면 은 썬데이의 휴식 안식일 휴식에 대한 자본주의의 정당화라 그랬습니다 네, 어려운 말 같죠 어, 우리가 썬데이에 쉬는 것을 자본주의적인 마음 아, 자본주의적인 그 생각에서 정당화시킨다라는 겁니다 아, 아까 했던 말하고 비슷해요 어려운 말 같지만 쉽습니다 안식일을 자본주의 다시 말해서 돈의 가치로 환산하는 겁니다. 오늘 이 썬데이의 가치를 돈의 가치로 환산하는 겁니다. 아까 말씀드렸죠? 나는 평소에 40시간 일하는데, 지난주는 50시간, 60시간 일했으니까는, 오늘은 평소보다 내가 더 많이 쉴 자격이 있어. 어, 와이프 건들지 마. <웃음> 나 오늘 쉬어야 되니까, 나 지난주 60시간 일한 거잘 알지. 나 쉬어야 되니까 건드리지 마. 어. 반대의 경우도, 어 해당될 수 있겠죠 나는 월급을 이만큼 버는 사람이니 나는 인컴이 이만큼 되는 사람이니 인컴이 이만큼 내 아래 있는 사람보다 나는 당연히 더 안식일에 더잘 쉬어야 되고 나의 휴식에 그렇죠? 나의 휴식에 대해서 나의 안식에 대해서 내 가족이나 교회나 심지어 목사님도 심지어 하나님도 제 안식에 대해서 저를 이해해 주셔야 돼요 I deserve it. 나 이만큼 소중한 사람이니까. 그게 안식일에 대한 자본주의의 정당화라는 겁니다. 그런 안식일, 그런 주일의 주인은 누굽니까? 예수님입니까? 예수님이 안식일의 주인은 자기 자신이라고 하셨잖아요. 예수님 당신이라고 하셨잖아요. 우리 말씀 듣지만, 그러나 그렇지 않은 경우는 너무 많잖아요. 예. 우리 많은 사람들이 안식일을 자본주의로 돈의 가치로 환산하는 때가 너무 많습니다. 만약에 그렇게 된다면 우리는 지난 한 주간 동안 어쩌면은 누더기가 되어버 되어서 너덜너덜해진 우리의 삶을 고칠 기회도 참을수 없고 그렇게 수선할 능력도 가질 수가 없습니다. 여러분 우리는 분명히 기억해야 하는 것은 막무가내식의 규칙과 전통으로 우리를 하나님과 멀어지게 하는 것들을 가까이하지 말아야 돼요. 하나님 가까이 가려고 하는데 우리는 하나님으로부터 자꾸 밀어내는 킵아웃하는 불필요한 규칙들, 전통들은 우리 전통들에 대해서는 우리가 노라고 할수 있어야 합니다. 그러나 동시에, 그러나 동시에 하나님하나님 하나님의 피조물인 우리 인간, 하나님의 창조물인 우리 인간을 하나님의 자리에 두려고 하는 세상의 풍조와 생각으로부터도 우리는 keep out, 멀리 떨어져야 합니다. 우리가 가까이 있어야 하고 머물러 있어야 하는 stay in, 해야 하는 바로 그것은 예수 그리스도가 바로 이 주일의 주인이시다. 예수 그리스도가 모든 날의 주인이시다라고 하는 바로 그 믿음입니다. 한 가지를 더 나누려고 하는데 12절입니다. 12절에 보니까 는그 무렵에 밤을 세우면서 안식일은 지나갔습니다. 그 무렵에 밤을 세우면서 하나님께 기도하셨다. 예수님이 기도하신 거죠. 날이 밝을 때 예수께서 자기의 제자들을 부르시고 그 가운데에서 열두를 뽑아서 그들을 사도라고 부르셨다. 그 무렵, 다시 말해서 안식을, 안식일 직후겠죠. 바로 안식일이 지나고 나서 예수님께서는 구약의 하나님께서 열두 지파를 선택하셔서 하나님의 백성이 되게 하신 것처럼 상징적으로 예수님은 제자들 가운데 열두 명, 열두 사도를 뽑으셔서 하나님의 백성을, 하나님의 백성이 무엇이라는 것을 보여주신 거죠. 그런데 여러분 그 열두 사도는 굉장히 종교적인 사람들이 아니라 그냥 일상을 살아가는 사람들입니다. 어부, 텍스컬렉터, 정치적인 열심당원, 젤러시잖아요. 정, 지, 지, 그 정치적인 열심당원, 혹은 뭐, 뭐, 중산층의 자영업자 같은 사람들. 예. 네. 그런 사람들이 바로 이 열두, 열두 사도에 들어가 있었던 사람들이었습니다. 여러분, 중세에는 신부나, 신부님, 신부님이나 수도원에서 영성을 연마하는 수도사들이 하나님께 더 가까워, 더 가까운 사람. 혹은 영성이 있는 사람이라고 여겨졌습니다 그런 시대가 있었습니다 그리고 신부님이나 수도사들이 더 존경을 받았습니다 농사를 짓고, 중세시대 얘기입니다 농사를 짓고 대장간에서 농기구를 고치거나 집을 고치고 가축을 치는 그런 일상의 삶을 살아가는 그런 사람들과 그런 사람들의 일은 그렇게 인정받지 못하던 시대였습니다 마틴 루터가 이룬 종교개혁과 만인 제사장은 그렇게 구분되고 양극화되어 있던 이것은 더 종교적이고 이것은 더 영성이 있고 이것은 그렇지 못하다고 하는 그 생각들을 깨부순 그런 의미에서 종교개혁이고 그런 의미에서 만인 제사장이죠. 진짜 제사장 타이틀을 가지고 있는 사람만 거룩한 사람이 아니라 우리가 무슨 일을 하든지 간에 하나님 앞에 서 있다면 우리 모두가 제사장이라고 하는 그러한 믿음을 어, 말틴 루터가 가르쳐 주었습니다 말틴 루터 이전에 이미 예수님은 바리세파나 서기관과 같은 종교적인 사람들이 하나님 나라를 펼쳐간 것이 아니라 바로 일상의 삶을 살아가는 어부, 텍스 컬렉터 열심당원 같은 일상의 삶을 살아가는 사람들이 하나님 나라를 일구는 사람들이라고 그렇게 어, 상징적으로 오늘 본문에서 보여주신 거죠 여러분 오늘 예수님은 당신께서 스스로 하신 옳고 선하고 아름다운 일을 안식일에 하신 것 외에 안식일을 넘어서서 예수, 예수께서 하셨던 그 옳고 아름다운 일들을 안식일 너머의 6일로 확장하는 일에 종교적인 저와 같은 사람들을 부르지 않으시고 여러분들을 부르셨다는 거예요 그죠 저를 부르신 게 아니라 내일부터 살아가는 6일의 삶에서 하나님 나라를 보여주는 것은 저와 같은 목사가 아니라 바로 여러분들을 부르셨다라는 겁니다 여러분들 부르셨어요 저는 대개 주중에 여러분들 만나는 일 외에는 집에 책상 앞에 가만히 앉아있거든요 여러분들 세상 가운데 사시잖아요 여러분 최근에 우리 교회에서 읽어보라고 소개해드린 책 아, '오늘이라고 예배' '오늘이라는 예배' 네, 오늘이라, '오늘이라는 예배'의 티시 헬워런는그 그 책에서 이런 얘기를 합니다. 이 시대는 어, 제가 보기엔 더 베이 지역에 해당되는 말인 것 같아요. 이 베이 지역에서는 유기농 농사를 짓거나 목공이나 도자기를 굽거나 혹은 페어 트레이드 커피숍을 하는 것은 더 고귀하고 아름답고 옳은 삶이라고 여겨지고 여기 있는 이 자매처럼 피곤한데 9 to 5 일하면서 맨날 같은 일을 하거나 아이들과 씨름하고 부대끼거나 마치 평균 이하의 월급을 받으면서 그냥 그렇게 살아가는 것을 세컨 클래스의 삶이라고 여기는 것 같은 분위기가 요즘 요즘 최소한 서구 사회에 있다라는 겁니다. 그래서 기회가 되면 어, 내가 동 걱정이 없다면 내가 어디 가서 유기농으로 농사 지어야지. 내가 커피숍 해야지. 어, 내가 도자기를 구워야지. 그런 삶이 더 중세시대에 비유하자면 그런 삶이 좀더 고귀한 삶, 신부님과 같은 삶, 수도사와 같은 삶으로 존경받는 그런 시대를 살아가고 있다는 겁니다. 그러면서 그 저자가 이야기하는 것은 그렇게 고귀해 보이고 좋아 보이는 그런 삶과 실제 살아가는 일상의 영역은 아무런 차이가 없다 그 하고 있는 일 자체에는 아무런 차이가 없다라고 지적합니다 아마 예수님이 여러분들을 그렇게 부르신 이유이겠죠 주일에 이렇게 와서 우리의 삶의 주인이 누구신지는 우리가 예배를 통해서 확인하지만 6일의 삶 가운데에서도 그 하찮아 보이고 별것 없어 보이는 일상의 삶도 예수 그리스도처럼 우리가 옳고 아름답고 선한 것을 보여주는 그 하나님 나라의 그 삶을 보여주는 것은 바로 종교적인 사람들이 아니라 바로 여러분이다 라는 것을 말씀하고 있는 겁니다 주님이 안식일에 손이 마비된 사람을 고치시고 그것이 선한 일이라고 하신 것처럼 저와 여러분들도 우리가 어떤 일을 하든지에 상관없이 하나님의 옳고 선하고 아름다운 창조와 구원의 일을 예수 그리스도를 대신해서 이땅 가운데 이루어가는 저와 여러분들이 되기를 주 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 우리 한 달에 한 번씩 하는 성찬.